0: KWB, podcasty, i
1: Witam serdecznie. Dziś porozmawiamy o zarządzaniu sobą w czasie u Olimpijki. Naszym dzisiejszym gościem jest Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka. Między innymi... Olimpijka z Londynu 2012, Rio de Janeiro 2016, wicemistrzyni świata z Doha 2019, mistrzyni Europy z Berlina 2018. Wszystko to w sztafecie 4x400 metrów. Patrycja mówi o sobie jako o pewnej siebie, miłej oraz uśmiechniętej osobie, która jest skupiona na zadaniu, jakie ma osiągnąć będąc sportowcem. Niedawno mogliście zobaczyć trening przygotowany przez Patrycję specjalnie dla Team KWB. A teraz porozmawia z nami o zarządzaniu sobą w czasie. Witaj Patrycja.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Główny temat zarządzanie sobą w czasie. Jesteśmy bardzo ciekawi w jaki sposób udaje Ci się połączyć te dwie trudne rzeczy, czyli to, że jesteś doktorantką na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i przy okazji wybitnym sportowcem. Ciekawi nas, jak wygląda Twoja organizacja czasu, jak łączysz ten rozwój sportowy i robienie takiego wysokiego stopnia naukowego.
2: Do, do wyrobienia stopnia doktora jeszcze mam półtora roku, także tutaj to zarządzanie w czasie musiało być bardzo dobrze rozplanowane w przód. Natomiast ja myślę, że to jest coś, co, czego się uczymy sw całe swoje życie. Ja jako dziecko musiałam być już bardzo dobrze zorganizowana, miałam dużo obowiązków w domu, musiałam się uczyć, a przede wszystkim chciałam trenować. Żeby móc trenować musiałam zdobywać dobre oceny, bo taka była umowa między mną a mamą że muszę się dobrze uczyć, to z każdego roku było świadectwo z paskiem, także myślę, że od, od maleńkości było mi wpajane to, że żeby coś w życiu osiągnąć, to trzeba to, na to po prostu ciężko pracować, także ja chodziłam do szkoły, wracałam do domu, odrabiałam lekcje, wychodziłam na trening, wracałam, uczyłam się, bo wiedziałam, że tylko w momencie, w którym będę osiągała zadowalające moją mamę i mnie oceny w szkole, będę mogła chodzić na trening. Taka była umowa. Także ja bardzo mocno tego przestrzegałam. Co więcej, już później w szkole średniej, w szkole licealnej spotkałam się, zresztą nie tylko w szkole licealnej, ale, ale i wcześniej z takim przeświadczeniem, które gdzieś tam bardzo mocno pokutowało jeszcze w naszym społeczeństwie, że jeżeli jest się sportowcem, to raczej nie jest się osobą, która w świecie naukowym potrafi coś osiągnąć. Było takie przekonanie, że jeżeli do niczego się nie nadajesz, to zostań sportowcem. Natomiast tak nie jest i ja też miałam jakiś taki, taki plan i cel, żeby to zmienić. Na szczęście to się zmienia i teraz wszyscy już wiedzą, że większość osób, które sport uprawiają to nie są tak zwane chłopki roztropki, tylko osoby, które też mają jakąś wiedzę i, i inne umiejętności niż tylko nie wiem, bieganie, rzucanie, boksowanie, kopanie piłki. To są też osoby inteligentne. W świecie biznesowym istnieje takie powiedzenie, że nie ma pracownika nader zawodnika, czyli jeżeli Ktoś zatrudnia osobę, która wcześniej była zawodnikiem i miała czynny udział ze sportem i, i trenowała, to wie, że taka osoba powinna być przede wszystkim dobrze zorganizowana, zdyscyplinowana, odpowiedzialna. No i bądź co bądź, jeżeli taki, taka osoba, sportowiec trafi na, na szefa, którego będzie darzyło respektem, to na pewno będzie wykonywał jego polecenia w 100%, bo, bo to jest jakby coś, co się przenosi z tej relacji trener-zawodnik, także myślę, że, że, że jakby... Cała, cały ten mój wywód brnie do tego, że od małego musimy się uczyć jakby tej samodyscypliny i jeżeli chcemy czegoś osiągnąć, to, to tak naprawdę tylko nasza ciężka praca to na wyrzeczeń, zaparcia, hartu ducha i wiara w to, że nam się uda.
1: No to jest bardzo, bardzo ciekawe i życie sportowca naprawdę wymaga tego, żeby się zorganizować. Sam wiem, jak wyjeżdżało się na pierwsze zgrupowanie kadry narodowej, to co zazwyczaj się nie zdarza, to trzeba czasem przepakować się w jeden dzień z jednego wyjazdu dwutygodniowego na kolejny i naprawdę to nie jest łatwe dla nastolatka, który, który chciałby troszeczkę korzystać z życia, a jednak ten sport wymaga bardzo dużej dyscypliny. To,
2: to jest prawda, ja jak przyszłam do szkoły sportowej, do szkoły i trenowałam dalej w klubie sportowym w Olimpii Poznań, przyszłam do szkoły w Poznaniu, mieszkałam w internacie, przyszłam z moją przyjaciółką i jeszcze z trzema innymi osobami, które, które też ze mną szkołę zaczynały. Na różnych profilach, co prawda, ale gdzieś tam wszyscy razem potem na treningach byliśmy, pochodziliśmy z jednej miejscowości, więc taki team spirit mieliśmy. No, nasi rodzice na pewno się bali tego, że przyjedziemy z mniejszej miejscowości do dużego miasta, mając 17 lat, 16, 17 lat się ma, jak się zaczyna szkołę średnią i gdzieś tam może nie tyle, że wpadniemy w złe towarzystwo, ale jakby to zachłyśniemy się tym dużym miastem i tym, co to jakby możliwościami na spędzenie wolnego czasu, które tutaj są. Natomiast ja twierdzę, że sport w takim wieku nastoletnim jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo po prostu człowiek musi się uczyć i nie ma, nie ma czasu na głupie pomysły, bo, bo trzeba, ten, trzeba chodzić na treningi, trzeba być wypoczętem i jeżeli jesteśmy sfokusowani na, na sporcie i na tym, że chcemy coś osiągnąć, no to po prostu z, musimy dać z siebie 110% na treningu tak? I, i nie ma czasu, żeby po prostu myśleć o tym, żeby wyjść gdzieś do kogoś z kimś na coś i, i po prostu inaczej spędzić czas wolny niż na regeneracji.
1: A czy przez te lata zdyscyplinowania przy sporcie, Organizowania się w tym czasie, e, i dodatkowo zawsze wspomniałaś, że, że ta nauka była na, też priorytetowa. E, czy znalazłaś sobie jakieś systemy, które pomagają ci się zorganizować? Czy masz jakieś planerów, kalendarzy, jakieś aplikacje? E, coś tego, co...
2: Niestety, ja jestem osobą, która lubi pracować pod deadlineem. E, okay. Natomiast, natomiast to nie jest dobre podejście do całej tej sytuacji. Ja sobie zawsze tą pracę rozkładam, rozkładam w czasie, natomiast widzę, że im bliżej jakiegoś końca terminu i nieważne czy to jest termin oddania rozdziału pracy magisterskiej, projektu, czy kawałka rozprawy doktorskiej, czy napisania artykułu naukowego, ale też, nie wiem, zbliżające się Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, to moja wydajność rośnie, po prostu. I, i, i tak to wygląda. Długo, bardzo długo i do tej pory zresztą używam też kalendarza, w którym sobie notuję po prostu, co na każdy dzień muszę zrobić i jak to wygląda. Natomiast ja nie jestem o to, ma, nie wiem, Jakie
0: są kogo, wyzwania w z rozpisanymi e, działaniami na cały dzień, sportowego e, i, i z pracą się na uczelni, bo takie szybko zmieniają się korejdy. Ja Dzisiaj jestem w domu, a za dwa mogę dostać powołanie na zgrupowanie kadry narodowej i wrażenie, że. Być bardzo wrażenie, no ja po prostu tak szybko i tak potrafisz zarządzać tym czasem, że te wyzwania po prostu są dla ciebie takie hop, hop, hop.
2: Wcześniej trzeba było się nauczyć i, i, i to przez tą dyscyplinę w szkole podstawowej, gimnazjum i później w szkole średniej gdzieś zdobywałam. Nauczenie no, ma o tyle, tyle swoich plusów i Uniwersytet Ekonomiczny tutaj w Poznaniu, który mi umożliwił taki rozwój pozwalał mi na to, żeby łączyć to życie sportowe i edukację, żeby się rozwijać dwutorowo, co jest bardzo ważne. Teraz już nowe dopracowania psychologiczne na ten temat powstają, że sportowcy powinni mieć drugie życie, które idzie równolegle do tego sportowego, bo w przypadku jakiejś kontuzji, urazu albo tak jak teraz, po prostu niemożności startowania, bo cały sezon jest odwołany przez, przez pandemię, trzeba mieć to drugie życie, do którego można wrócić i które w pewnym momencie staje się tym pierwszym, tak? I wypełnia tą, tą pustkę. I nie kończy się to depresją i załamaniem nerwowym, bo, bo wiemy, że mamy jakiś dalszy cel w życiu i możemy na coś pracować. Natomiast na uczenie wyższe od szkoły podstawowej i średniej różni się tym, że jakby zajęcia oczywiście są w planie, tak? Natomiast jest dużo łatwiej dostosować się dzięki indywidualnem, indywidualnemu. COVID studiów tak do, do wykładowców, umówić się z nimi na, na sposoby zdawania danych przedmiotów, na warunki zaliczenia przedmiotu. Także to na pewno było dla mnie dużo łatwiejsze, gdyż ta moja nieobecność spowodowana wyjazdami jakby nie stała na przeszkodzie tego, żebym ja mogła czynnie uczestniczyć w, w studiowaniu. Ja miałam takie same obowiązki jak inne osoby, na moim roku koledzy i koleżanki z grupy musiałam tak samo zdawać przedmioty, często nawet to, że człowiek był nieobecny na, na wykładach czy na ćwiczeniach pokudowało tym, że tej pracy było dużo więcej niż osoby, które normalnie w normalnym takim trybie studiowały, no, natomiast ja mogę powiedzieć, że ja się spotkałam z, tylko z po prostu dobrymi ludźmi, tak? którzy mi na tej drodze mojej gdzieś tam pomagali, i nie robili większych problemów, wręcz kibicowali I, i to było bardzo fajne, że Uniwersytet Ekonomiczny pozwala, pozwalał mi i pozwala do tej pory rozwijać tak. jakby
0: pasje równolegle. To bardzo miło ze strony naszej uczelni, że wspierają nas, <śmiech> ciebie, ale też mam wrażenie, że to trochę łączy się z tym, że jakby nasz Wydział też jest bardzo połączony ze sportem. Na przykład profesor Waśkowski, który biega i, i jesteś dla nas swego rodzaju gwiazdą. Gwiazdą zaspalony do teatru <śmiech> chyba ale
2: no, zaraz, <śmiech> no, to jest prawda, że uczelnie jest bardzo rozbiegane i to nie tylko nasz wydział i no, z no. wydziału ekonomii i z innych wydziałów też są profesorowie i, którzy biegają i startują Uniwersytet Ekonomiczny organizuje Ekonomiczną Piątkę, tak co roku jest konferencja biegowa, którą organizuje Katedra Strategii Marketingowych przy, przy udziale jakby takim głównym nadzorze profesora Waśkowskiego, ja miałam to szczęście, że na seminarium magisterskie również trafiłam do, do profesora i teraz jestem jego doktorantką. I przede wszystkim piszę doktorat o tym, na czym się znam, czyli o sporcie. Da się połączyć ekonomię, zarządzanie i życie sportowe. A jeszcze wracając jakby do samego początku tego pytania, bo ja tak bardzo odbijam od brzegu, mam wrażenie to myślę, że ten trend, który jest teraz na sport, na zdrowy lifestyle, na, na życie takie powoduje to, że, że ten sport jest bardziej przystępny dla każdego z nas, tak? To już nie jest czas taki, gdzie w czasie wolnym a wszyscy, nie wiem, mają ochotę usiąść na kanapie, oglądać telewizję, tylko zaczęli doceniać to, że ten work-life balance i, i jest, że jakby częścią tego work-life balance powinna być też aktywność fizyczna i coraz więcej osób biega, pływa uprawia triatlony, spaceruje, czy wchodzić do boksów crossfitowych, tak, żeby w tym właśnie aktywny sposób spędzić zdrowie. I to jest też jakby świadomość tego, że dzięki temu my po prostu będziemy dłużej zdrowi. nie?
1: Czy to właśnie możliwości na uczelni skłoniły Cię do zrobienia doktoratu, czy to raczej były marzenia, które, które już siedziały w sobie od dawna? No bo takie
2: sobie takie, ja takie,
1: takie zwyczajowe studiowanie no kończy się na magistrze, Już naprawdę mniejszość idzie dalej i ciekawi mnie to, co cię skłoniło do zrobienia doktoratu.
2: Ja kiedyś sobie powiedziałam, nie wiem, czy w żartach, czy nie w żartach, że ja bardzo bym chciała mieć doktorat na swoim koncie i do tego, tego marzenia, jakby to jest jedno z marzeń z celów, które mam wyznaczone, do tego, żeby, żeby zrealizować. Kolejnym jest na przykład medal z Igrzysk Olimpijskich i myślę, że o to będzie trudniej niż o doktorat, natomiast w obu materiach walczę cały czas. Natomiast ja stanęłam przed wyborem po obronieniu pracy magisterskiej czy zapisać się na kolejne studia magisterskie i mieć kolejne, jakby kolejne dwa lata móc studiować i mieć to drugie życie, czy, czy po prostu pójść krok dalej i, i zacząć studia doktoranckie, tak jak już mówiłam, trafiłam fajnie pod skrzydła profesora Waśkowskiego, który jakby te, jakby te zainteresowania naukowe podziela i, i po prostu gdzieś tam te debaty się wspólnie zbiegły, on też jakby wyraził chęć przyjęcia mnie pod swoje skrzydła i rozpoczęcia współpracy i tak to się zaczęło i mam nadzieję, że szczęśliwie dobiegnie do końca
1: super, trzymam kciuki z całych sił szczególnie nadal olimpijski sam marzę najpierw, żeby stanąć może, może w Tokio się spotkamy bardzo na to liczę
2: zapraszam eee.
1: a powiedz mi czy wiedza, którą zdobywałaś na studiach pomaga Ci wypromować siebie? Czy to jest raczej w większości efekt wysokich
2: wyników sportowych? Jakby wiadomo, sport jest, sport jest bardzo marketingowy, tak? To, to jakby całe życie sportowe to, to jest budowanie marki własnej, tak? I i wyrabianie sobie jakiejś dobrej opinii na swój temat wśród kibiców i tego, żeby kibice chcieli tobie kibicować i chcieli cię wspierać, tak samo sponsorzy. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach sportowcy mają bardzo ułatwione życie przez chociażby social media, na których mogą się dzielić swoimi osiągnięciami, komunikować się z, komunikować się z kibicami, ale też komunikować kibicom jakby swoje dalsze działania, tak? czyli to, kto mnie wspiera w mojej drodze do medalu na igrzyskach olimpijskich, kto mi pomaga. No i to jest fajne, to jest fajne, a dużo takich kompetencji miękkich o tym, jak pisać, na czym się kierować, to na pewno też jest wiedza, która gdzieś tutaj na, tym, na tych kierunkach marketingowych się przejawia, i myślę, że to też w pewnym sensie jest bardzo pomocne.
0: Okay. Czyli nie masz menadżera marketingu. W, 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 <śmieniu> <u> Social <siebie>. media.
2: <śmieniu> Jeżeli byłaby afera, która, tak jak tam, nie wiem, chyba z panią Chodakowską że nagle tam Facebook pokazał, kto, czy Instagram, kto, kto, kto robi posty, no to, to jestem ja. Wcześniej tam parę osób faktycznie było zaangażowanych, bo ja byłam tak zalatana i powiem szczerze, po macoszemu trochę te social media traktowałam. Teraz to się zmieniło, dorosłam do tego, ale też świat się zmienił, bo co innego było, kiedy byłam, nie wiem, osobą, która zdobywała medale Mistrzostw Polski, a teraz jestem sportowcem rozpoznawalnym na arenie międzynarodowej, więc jakby to też mnie zmusiło do tego, żeby o te social media ja się bardziej za, zatroszczyć. No, 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 to, to jest bardzo dobra droga do komunikacji, tak? Bardzo prosta, przyjazna, bo, bo teraz nie ma człowieka w moim wieku, pokolenie starszego, czy nawet dwa pokolenia starszego ode mnie, które z tych socjali nie korzysta, po prostu.
0: Tak, a tutaj jeszcze rozmawiając na temat social mediów i, i rozpoznawania, czy jesteś osobą popularną? To, to jest pytanie spoza, ale bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ e, właśnie już jesteś e, sportowcem, która występuje na arenie międzynarodowej i właśnie tak sobie pomyślałam, czy masz może takie sytuacje, że małe dzieci podchodzą do ciebie albo osoby starsze proszą proszę o cię autograf. Musimy sobie uświadomić przede wszystkim,
2: że lekkoatletyka nie jest piłką nożną, to po pierwsze I, i z tego poziomu musimy wyjść i ci sportowcy nie są aż tak rozpoznawani bo wielokrotnie jak rozmawiałam gdzieś ze swoimi znajomymi uh, i mówiłam na przykład nazwisko Tomasz Majewski, czyli dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich uh, to oni po prostu nie wiedzieli kim on jest a gdzie mi takiego sobie do Tomka Majewskiego um, także tutaj na pewno startujemy z innego, innego progu chociaż ostatnimi czasy muszę powiedzieć, że lekka w Polsce ożyła, że ci kibice się pojawili, ale to dzięki temu, że po prostu zaczęły się pojawiać sukcesy, tak? My jako sztafeta z dziewczynami jesteśmy dość mocno rozpoznawalne, ale też dlatego, że staramy się gdzieś w tych mediach pokazywać czy gdzieś przez jakieś wywiady, zarówno te w internecie, czy w prasie czy udział w jakichś telewizjach śniadaniowych, także my jesteśmy na to otwarte, jeżeli tylko czas, czas pozwala, natomiast ona nas jest głośno w momentach, kiedy zdobywamy medale, w takich momentach jak teraz jest najczęściej cicho i my po prostu wykonujemy swoją pracę Czy jestem osobą rozpoznawalną na ulicy? Powiem wam, że kilka razy, ale dosłownie kilka razy mi się zdarzyło, żeby ktoś na ulicy podszedł i, i, i się zapytał, czy ja to ja najczęściej to są raczej osoby, które gdzieś tam spotykam na stadionach lekkoatletycznych albo biegacze, którzy, którzy biegają gdzieś w lesie, czy na jakimś biegu ulicznym, masowym. Natomiast rzadko, rzadko się zdarza, że, że ktoś, ktoś mnie rozpoznaje. Ostatnio miałam taką sytuację w sklepie ogrodniczym, że poszłam kupić jakieś kwiaty do wsadzenia do ogrodu i pan się na mnie patrzył, sprzedawca chyba z 10 minut, po czym powiedział, że w końcu w jakim jestem, bo mu się przypomniało i że to jestem, jestem aniołkiem, na co ja przytaknęłam, że tak, że to ja. Natomiast takich sytuacji jest bardzo mało. Ja nie jestem Robertem Lewandowskim, że ze swojego domu muszę wychodzić z piwnicą czy garażem, także nie mam tego problemu.
0: Czyli wiemy już, że nie musisz wychodzić karażem z domu, że lekko atletyka rozwija się w Polsce i forma jest coraz lepsza. A jak wygląda twoja forma podczas Ja pandemii? się na śmieję,
2: jak ktoś mnie pyta o formę, to mówię, że mam tą do ciasta, bo tą mam zawsze w piekarniku. I niestety za bardzo ją lubię, co też potem pokutuję. Natomiast no muszę powiedzieć, że było, było ciężko Kiedy nastąpił cały lockdown Nie można było chodzić z domów Były zamknięte lasy, parki No to moje życie całkowicie się zmieniło Ja się śmieję, że ja się uczyłam życia na nowo Bo ja w domu nigdy nie przebywam Taki długi okres czasu jak teraz Dla mnie trzy miesiące, które spędziłam w domu To chyba ostatni raz byłam tyle czasu Jeszcze kiedy chodziłam do gimnazjum bo już wyjazdy, jakby liceum nie mieszkałam w domu, tylko w internecie, a i tak już się zaczęły zgrupowania kadry narodowej, a na studiach to już obozy takie bardzo długie i w domu bywałam bardzo rzadko. Jak tydzień ciągiem byłam w domu, to było bardzo dużo, także musiałam się nauczyć tej nowej rzeczywistości. Ja musiałam się przeorganizować, ja się śmieję, że ja teraz w domu mam Centralny Ośrodek przygotowań Olimpijskich, Brakuje mi tylko stadionu, natomiast cały sprzęt siłowy mam, rower spinningowy mam, już zanosiłam się z kupnem bieżni stacjonarnej, natomiast stwierdziłam, że nie mam miejsca tyle, żeby ją gdzieś postawić i ten rower spinningowy musiał mi wystarczyć. No, no Musieliśmy się bardzo mocno przeorganizować i to było widać i w treningu i w takim podejściu do tego jak trenować, gdzie trenować i jak trenować, bo jeżeli już nawet jeżeli ten lockdown został zniesiony, to stadiony nadal były zamknięte i my musieliśmy z ciężką pracą wrócić do lasu i w, dosłownie i w przenośni, bo to Właśnie w lasach biegaliśmy, jak już zostało otwarte. Natomiast moja konkurencja to jest konkurencja jeszcze sprinterska. To jest ostatni ostatni jakby dystans, który jest zaliczany do sprintu, sprintu przedłużonego i my potrzebujemy robić szybkość, wytrzymałość szybkościową czy trening wytrzymałości specjalnej, a to wszystko jest związane z bieganiem na wysokich prędkościach na stadionie w odpowiednim obuju, a tego się w lesie nie da zrobić.
1: A powiedz mi, jak to było z motywacją w tym czasie? Bo zorganizowałeś sobie miejsce. Ja miałem tutaj też sporą reorganizację w domu. Zawisnął worek bokserski w garażu i trzeba było sobie zrobić trochę miejsca. Ale ja na przykład, no, dla mnie czas gra na korzyść i szansa na igrzyska gdzieś tam wzrasta, jak je przesunęli, więc ja szczerze mówiąc się ucieszyłem. Ale ciekawi mnie właśnie jak ty i ogólnie jak inni sportowcy mieli motywacją? no bo Wiadomo, że w no, domu jest dużo łatwiej chwycić po rzeczy wygodniejsze, jednak nie, wychodzi, nie, nie ma tego rytuału wyjścia na trening, nie ma tej przestrzeni, która, która zazwyczaj jest dostępna. Jak to było u Ciebie?
2: Właśnie dlatego ja trenuję rano i uwielbiam trenować rano, Wiadomo, jeżeli są dwa treningi w czasie dnia, to, to oczywiście trening popołudniowy też jest, natomiast ja wstawałam rano i ten rytm jakby obozowy, treningowy miałam zachowany, czyli wstawałam rano, jadłam odpowiednie śniadanie i organizowałam się na trening i tak to u mnie wyglądało. Ja rozmawiałam z panią trener, jak to się wszystko zaczynało i mówię, że powiedziałam jej wtedy, że nie wiem nie wiem na ile będę w stanie się zmusić do tak dużych wysiłków, bo my naprawdę... Potworny wysiłek podejmujemy na każdym treningu, żeby go skończyć, bo 400 metrów jest o tyle niewdzięczną konkurencją, że tam już się biega w bardzo mocnym długutlenowym, na, na wysokim kwasie mlekowym i to po prostu boli. Mm -hmm. <laughs> Także my często kończymy trening i leżymy na stadionie jeszcze 15 minut i nie potrafimy się ruszyć, bo mięśnie, nam, mamy takie uczucie, jak nam ktoś mięśnie rozrywał i odrywał od kości. Tak to mniej więcej wygląda. Ja powiedziałam, pani trenerze, że ja się boję tego, że nie będę w stanie się samowolnie doprowadzać do takiego wycieńczenia na treningu, nie widząc celu, tak? Bo my w tym roku nie mamy mistrzostw Europy, które miały być, zostały odwołane. Odwołali Igrzyska Olimpijskie, czyli główną imprezę czterolecia. Odwołali Mistrzostwa Świata Halowe, które w tym roku miały być również w Chinach. Nie było wiadomo, czy w ogóle sezon lekkoatletyczny, zresztą jak każdy sezon sportowy, ruszy. Także, także to była moja jedyna obawa z tym wszystkim, czy ja będę w stanie się właśnie do tych treningów motywować. Natomiast naprawdę przychodziło mi to łatwo. Ja się cieszyłam, że mogę wychodzić na trening, doceniałam tego. Chyba trochę zatęskniłam za tym, że ten trening nie stał się obowiązkiem, wyjściem do pracy tylko przyjemnością i z powrotem stał się pasją i teraz z tej perspektywy z tego miejsca, w którym teraz jestem wiem, że takie coś było potrzebne, żeby też się zresetować psychicznie, nabrać dystansu do tego wszystkiego, nie gonić cały czas własnego ogona tylko, tylko po prostu odpocząć.
1: Tak, ja myślę, że to jest spora weryfikacja widać, kiedy osoby kochają to, co robią i robią to dla przyjemności wtedy, kiedy no, trener na sobą nie stoi i Cię nie zmusza. I dla Ciebie, dla mnie to po prostu było przyjemne i nie było problemu z tym, żeby wyjść na trening, a myślę, że duża część sportowców mogła sobie odpuścić w tym czasie. Ale...
2: No, ten rok na pewno bardzo mocno zweryfikuje, kto jaki miał charakter i kto na ile potrafił się sam ze sobą zmobilizować i podjąć ten trud wysiłku. Ja myślę, że już na tym poziomie sportowym, takim zawodowym, to, to każdy jest świadomy tego, że nieprzepracowany sezon, czy nawet część sezonu potem bardzo mocno się odbija czkawką w przyszłym roku, bo jeżeli igrzyska mamy w przyszłym roku, to my w tym roku również musimy z wysokiego poziomu sportowego startować w kolejny okres przygotowawczy, bo tak, taki rok przerwy, pusty rok będzie trudny, będzie bardzo trudny. No I też pokażę kunszt trenerów, kto się na tym lepiej zna i i kto ma większą wiedzę, doświadczenie i potrafi, mimo problemów i przeszkód, przygotować zawodnika bardzo dobrze do startu.
0: A jak sobie radzisz z porażkami? I jakby trzeba też zdradzić tam sekret, jak sobie z tym radzić, bo jakby. Y Porażki przychodzą do nas nie tylko w sporcie, ale też w codziennym życiu. I myślę, że ty jako osoba, która brała udział w tak wielkich imprezach olimpijskich na przykład i gdzieś tam nie zawsze udawało ci się to, co sobie założyłaś, to musiałeś czuć pewne niezadowolenie, mogę tak to powiedzieć. E, więc, czy możesz nam zdradzić to, jak sobie z tym poradzić? E,
2: pytanie: co jest definicją porażki? Bo a, ja. Z, tego miejsca, w którym teraz jestem. Nie powiedziałabym, że w jakimś momencie swojej kariery sportowej zaliczyłam porażkę. Na pewno dostałam bardzo dużo lekcji pokory i, i bardziej tak bym to pod takim kątem to rozpatrywałam. Nie wiem, porażka to jest takie duże słowo dla mnie, bo, bo nie wiem, porażką może być przypalony obiad dla jednego, a dla drugiego po prostu stracenie całego no. majątku. Natomiast ja bym to rozpatrywała bardziej pod kątem lekcji i ja tych lekcji dostałam naprawdę dużo, bo zaczynając od kontuzji, ja niestety co roku borykałam się z jakimś urazem i to nie były drobne przeciążenia, bo to się zdarza każdemu sportowcowi i to jest normalne, bo w pewnym momencie organizm mówi dość. Ja się zmierzyłam z kontuzjami, których leczenie zajmowało mi co najmniej 2-3 miesiące, także to był czas wyjęty z życia. Ja na przykład miałam pękniętą kość piszczelową, dwukrotnie naderwane Achillesa. Za, e, dwukrotnie zapalone rozcięgno podeszwowe. E, także na, naprawdę, naprawdę tego było sporo. A jeżeli już fizycznie byłam zdrowa, w takim sensie, że aparat ruchu był ok, to zawsze gdzieś jakiś problem e, nie wiem, z zapaleniem płuc przychodził, z anemią i innymi takimi e, sytuacjami. Także ja na pewno dostałam dużo takich lekcji, które paradoksalnie dużo bardziej motywowały mnie do pracy. E, i mimo tego wszystkiego, że już po którymś razie, kiedy się coś stało, nie mogłam trenować i widziałam jak inni trenują i gdzieś te moje marzenia powoli mi uciekają, to siadałam na kanapie i się zaczynałam bardzo mocno zastanawiać po co mi to, czy, czy ja kolejny raz będę w stanie się podnieść i wstać i, i zawalczyć o jakiś, jakiś swój sukces. Natomiast zawsze miałam bardzo fajnych ludzi obok siebie i bliskie mi osoby bardzo mocno mnie w tym wspierały i zawsze były słowa e, no wycisz, ty nie dasz rady, ty dasz radę, to już tyle w życiu przeszłaś, że na pewno dasz radę i po raz kolejny się podniesiesz i otrzepiesz skórzu i ruszysz po swoje natomiast niestety te, te lekcje, te porażki, o których rozmawiamy w moim przypadku kontuzje i takie, takie właśnie potknięcia na, na tle zdrowotnym, na które totalnie nie mam wpływu, bo, bo to się po prostu dzieje, ja dbam o siebie, natomiast mój organizm jest taki, a nie inny. Eee, tak naprawdę i tyle, ile wysiłku i ile czasu, ile dodatkowych emocji przeżyć, to ile ja z siebie musiałam dać, nadganiając ten stracony czas treningowy, to wiem tylko ja i w tym świecie sportowym bardzo często ja jestem postrzegana za sportowca, którego kariera nie jest do końca tak prowadzona, ja, nie jest do końca taka jak być powinna, bo mój rekord życiowy ma już 5 lat, ale tak naprawdę tylko ja wiem, co się przez te 5 lat działo, tak, że w międzyczasie miałam tak poważne urazy że to, że dwukrotnie byłam na Igrzyskach Olimpijskich, tam wychodziłam do półfinału, jestem medalistką Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, zarówno z hali, jak i ze stadionu. Mimo jakichś tam braków takich spektakularnych wyników indywidualnych, bo po medalach Mistrzostw Europy juniorów złotych i medalu Mistrzostw Europy młodzieżowych w biegach indywidualnych gdzieś tam moja kariera indywidualna zestopowała natomiast jestem zawsze w topie polskich 400 metrówek i myślę, że, że to o czym właśnie mówimy o tych porażkach to, to bardziej rozpatrujmy to pod kątem pokory i tego co my dobrego możemy z tego wyciągnąć i na ile to, że się potkniemy czy dostaniemy jakąś lekcję od życia pozwoli nam na dalszy rozwój i, i, i uwierzenie w siebie i znalezienie takiej wewnętrznej motywacji
0: do dalszej pracy. Myślę, że to jest bardzo cenne, co powiedziałaś, że właśnie porażki warto rozpatrywać jako lekcje. Bo zadając to pytanie, jakby w ogóle nie pomyślałam o tym, że można to rozpatrzeć inaczej. Nie wiem, czy rozumiem, o co tak. mi chodzi, że jakby, że jakby o nie, nie dostałam się do finału, to jest moja porażka życiowa, tylko nie to jest lekcja, którą przyjmuję i idę dalej. Tak, którą przyjmuję i nie, to jest super.
2: nie dostałam się do finału, czy nie weszłam do półfinału w jakimś biegu, czy nie dostałam się do finału na mistrzostwach Europy. Ja to bardzo mocno przeżywałam. Natomiast zacisnęłam zęby i powiedziałam sobie, jak nie teraz, to za dwa lata. Za dwa lata też nie wyszło, bo niestety po raz kolejny przytrafia się jakaś kontuzja, gorszy dzień, bo... i zaciskam zęby i mówię, że za kolejne dwa lata <tak>, tak będzie i głęboko w to wierzę, bo ja wiem, że każdy wie, na co go stać, a jeżeli nie wie, to bardzo dobrze jest mieć osobę obok siebie, która, która Ci co jakiś czas przypomni, ile jesteś wart i, i co możesz z siebie
0: dać. Czyli odpowiedzią na nasze pytanie może być to, żeby otaczać się wartystowymi ludźmi, traktować porażki jako lekcje i zaciskać i zapytać. wierzyć w siebie przede wszystkim.
1: E, taka konsekwentna praca i niepoddawanie się, e, no to jest chyba najistotniejsze, naj, naj, najbardziej potrzebna cecha do osiągnięcia sukcesu, bo te niepowodzenia będą, bo te kontuzje się będą pojawiać i. No, tak jak mówisz, nawet czasem może być forma fenomenalna i przyjdzie po prostu
2: słabszy dzień. No. dokładnie, dokładnie można się nie wyspać, może się zdarzyć coś zupełnie innego no nie wiem, to jest już bardzo bardzo ciężkie co powiem, ale śmierć kogoś z rodziny, taki przypadek miała niestety Asia Fiodorow na, na mistrzostwach, gdzie walczyła o medal a dwa dni wcześniej zmarł jej tato i po prostu w ogóle dla mnie wielki szacunek, że ona weszła do koła i, i wzięła udział w, w walce i podjęła tą rękawicę, bo to było coś coś co na pewno bardzo ciężko przeżyła no ale wniosek jest z tego taki, że sport bardzo mocno kształtuje charakter i to nieważne, czy to jest ten sport zawodowy, czy sport amatorski, bo, bo każdy, podejrzewam się, że jeżeli byśmy zapytali każdego człowieka, który przebiegł maraton, na którym kilometrze miał kryzys, albo na których kilometrach ten kryzys występował i dlaczego mimo wszystko jednak ten maraton ukończył, no to pokazuje tylko tyle, że człowiek jeżeli chce, to potrafi dużo osiągnąć i dać z siebie dużo więcej i tak naprawdę ogranicza nas tylko psychika.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Czasem szczęście, ale i tak...
2: O, i szczęście jest bardzo ważne w sporcie, to szczęście to jest po prostu coś coś mega ważnego ja niestety tego szczęścia nie mam. Zawsze trafię jakąś beznadziejną serię albo beznadziejne warunki pogodowe i wszystko jest źle, albo tak jak wcześniej mówiłam, trafi się kontuzja... Bądź coś zupełnie to jest. dziwnego, o tym bym w ogóle w życiu nie pomyślała, że coś takiego się może zdarzyć w dniu biegu. Mm, no, teraz myślę, że ten limit pecha się gdzieś w końcu wyczerpie i będzie dobrze.
1: No ja myślę, że jeden powie, że ty powiesz, że nie jesteś szczęściarowa, a ja mogę powiedzieć, że jesteś już dwa razy byłaś na igrzyskach. Ale oczywiście. No, ale
2: myślę, że, jest, że to, dostanie się na igrzyska, to jest więcej ciężkiej tak pracy jest. niż szczęście.
1: Tak jest. Ale właśnie chciałbym zapytać o te igrzyska to się tam pojawić, więc, więc coś ciekawego możesz mi powiedzieć. Przede wszystkim chciałbym zapytać, jesteśmy w temacie organizowania siebie w czasie, jak to wygląda właśnie tam na igrzyskach, gdzie jest taki ogrom sportowców, na pewno panuje, chociaż zorganizują to najlepiej, to panuje jakiś chaos, jak właśnie zadbać o to, żeby jednak te wszystkie swoje zasady, rutyny i to, żeby no, być w jak najlepszej dyspozycji zachować, będąc na tak wielkiej imprezie. Jak to wygląda od kuchni?
2: Ja myślę, że igrzyska trzeba rozpatrywać w różnych kategoriach, bo ja jadąc na swoje pierwsze igrzyska w 2012 roku miałam zaledwie 18 lat i byłam zawodniczką, która się dopiero tego sportowego życia uczyła. Miałam dużo talentu i, i biegałam już na tyle szybko, że to, to dało mi przepustkę do tego, żeby wystartować na igrzyskach olimpijskich w Londynie i to było coś zupełnie innego mm, niż igrzyska w Rio hmm, bo tam już byłam zawodniczką kształtowaną wiedziałam po co tam jestem, co chcę osiągnąć y, i, i jaki, jaki mam cel tak? Hmm, natomiast igrzyska każdy zawodnik przeżywa inaczej, to jest naprawdę ogrom ludzi one muszą być co najmniej poprawnie zorganizowany, żeby tam się po prostu nie zgubić i nie, zamota, nie zamotać w tym wszystkim. No i duża rola tak naprawdę w organizacji tego czasu na igrzyskach leży po stronie trenera, bo to on odpowiada, powinien przynajmniej odpowiadać za transporty zawodników, za zaplanowanie im czasu na trening, za zorganizowanie miejsca treningowego, podjęcia decyzji, gdzie ten trening wykonujemy, w jakiej godzinie i znalezienia tego najlepszego momentu, żeby ten trening wykonać. Ja na szczęście nasz teren kadrowy taki jest, że, że podejmuje te decyzje bardzo dobrze i bardzo roztropnie i wszystko jest układane pod start. Natomiast życie w samej wiosce olimpijskiej jest dość mocno specyficzne i, i tak naprawdę, żeby zrozumieć to, co się dzieje w wiosce olimpijskiej, trzeba się tam po prostu pojawić, bo e, za pierwszym razem, jeżeli się tam wchodzi, to, to jest po prostu moje wyobrażenia odnośnie wioski olimpijskiej wyglądały zupełnie inaczej niż ona, niż ona w rzeczywistości wyglądała. I tam jest tyle takich niuansów i rzeczy, które, które się odkrywa przez te dni spędzone na igrzyskach, że to jest coś niesamowitego. W wiosce olimpijskiej znajdziemy fryzjera, sklep spożywczy, kosmetyczkę, Znajdziemy salon do gier i zabaw z jakimiś bilardem, piłkarzykami, jakieś sale spotkań, kawiarnie, ogromną jadłodajnię, taką stołóweczkę, tak, w której są wszystkie kuchnie świata i jedzenie jest różne. Znajdziemy sklepy z suwenirami, znajdziemy stoiska sponsorów. Tak. Każda, każda reprezentacja ma swój blog, w którym mieszka. Mamy pomieszczenie misji olimpijskiej, w której zawsze są ludzie uśmiechnięci i chcący ci pomóc. Nieważne, że przyjdziesz tam do nich o czwartej nad ranem, pierwszej w nocy, czy o siódmej rano. Także to jest coś niesamowitego. A takim mam wrażenie na tych dwóch igrzyskach, na, którym byłam, na których byłam, punktem najważniejszym to była restauracja McDonalda, bo, bo to tam McDonald jako główny sponsor z igrzysk olimpijskich w każdej wiosce ma swoją restaurację, i w Londynie ta restauracja była w, na stołówce, natomiast w Rio była na terenie wioski, w takich koło pawilonów sklepowych, na takim placu wysypanym piaskiem, z leżaczkami. Bardzo tam było fajnie i przyjemnie. A do czego o tym zmierzam? Dużo osób, dużo osób, 90% sportowców właśnie na igrzyskach przynajmniej tych wry ożywiło się w McDonaldzie, ponieważ jedzenie w tej stołówce było słabe, było niedobre, było słabej jakości i a tak naprawdę właśnie na stołówce można stracić największą formę i to, co jemy, trzeba przede wszystkim brać, brać pod uwagę fakt, że to jedzenie musi być naprawdę bezpieczne, bo łatwo bardzo złapać jakieś zatrucie pokarmowe i wtedy cała forma przygotowana przez cztery lata gdzieś pójdzie w zapomnienie, a taki McDonald's, to wiadomo, to nie jest zdrowe ani dobre, ale przynajmniej wszędzie jest takie samo i ten tłuszcz wszystko wysmaży i wszystko wypali. Także tam się w kolejkach stało po trzy, po cztery godziny czasami. Były dni, że nie wiem, w poniedziałki stali siatkarze, we wtorki stali piłkarze ręczni, w środę to byli pływacy, w czwartek to stali lekkoatleci. Była grupa, na której się pisało, co się chce zamówić. Jeżeli ktoś już się zbliżał do zamówienia, to się schodziło w więcej osób, bo w pewnym momencie już było wprowadzone obostrzenie, że jedna osoba może wziąć tylko 12 pozycji, 20 pozycji z menu, bo, bo, bo te kolejki były tak horrendalne. Natomiast tak to wyglądało i ta historia, ta anegdota z McDonaldem jest moją ulubioną, którą zawsze gdzieś tam opowiadam przy okazji zapytania o igrzyska olimpijskie, no bo to jest coś... Coś, o czym nikt tak naprawdę nie mówi, a tak się dzieje, a to jest naprawdę fajna i śmieszna historia.
1: No ja jestem w szoku, ja jestem w szoku, bo naprawdę no, wiele gdzieś tam staram się słuchać, oglądać o igrzyskach, ale nie wiedziałem, że to pod względem jedzenia tak wygląda. No a faktycznie, tak jak rozmawialiśmy, możemy przygotować bardzo dobrą dyspozycję, zatrucie pokarmowe, gdzie nie, nie jesteśmy w ogóle do życia, a gdzie dopiero e, walczyć o, o medale igrzysk. Także no, to jest Dokładnie. Także
2: naprawdę na jedzenie trzeba bardzo mocno ważyć, ale spokojnie na igrzyskach w wiosce olimpijskich są lekarze, są dentyści, są no, wszystkie okuliści. Jakby się miało jakikolwiek problem, to tam się na pewno znajdzie specjalista, który jest ci w stanie pomóc. A przede wszystkim są lekarze, którzy jadą z Polskiej Misji Olimpijskiej z nami i to oni się nami przede wszystkim zajmują.
1: Patrycja, bardzo Ci dziękujemy za tą inspirującą rozmowę. Naprawdę dużo się dowiedzieliśmy i takie anegdotki, z których nie dowiemy się na pewno na ulicy. Trzymamy za Ciebie kciuki.
2: Smaczki o, no,
1: Nie. Trzymamy za Ciebie kciuki na kolejnych imprezach sportowych, trzymamy kciuki za, za to, żeby Cię omijały kontuzje i na obronie y, y, pracy doktoranckiej. Wszystkiego dobrego, Patrycja. Dzięki.
2: Bardzo dziękuję.